1: Llevaban más de 20 minutos en silencio, y desde el otro lado de la fría mesa metálica, los detectives empezaron a desesperarse al ver que el hombre no mostraba ningún indicio de hablar. La luz mortecina del reflector que colgaba del techo apuntaba acusante a su rostro. Un rostro pálido, vacío, extraviado. Era de esos hombres a los que no se les puede sacar nada de información. Se limitaba a mantener los ojos clavados en el suelo gris de la sala de interrogatorios, uno de los detectives, el joven de cabello alborotado con sonrisa pretenciosa, sentado en su silla con comodidad antes que con formalidad, abrió el folder que guardaba su expediente. Señor Nick Dessa, 34 años, soltero, sin hijos, maestría en ciencias de la comunicación, trabajando desde hace más de media década en el más que conocido programa nocturno Mentes y Entes deslizó el archivo en la mesa hacia su compañero. «¿Tú qué opinas, Víctor? Que ya tiene la vida resuelta y no tiene por qué mentirnos. Sé que las circunstancias en las que nos encontramos son absurdas. Todo indicaría que se ha vuelto loco y es entendible, después de tantos programas indagando en casos paranormales de casitas abandonadas», carraspeó y agregó. «Sin embargo, le brindamos el beneficio de la duda por ser quien es. Debo admitirlo, señor Deza, me fascina su programa. En cierta forma, me ha ayudado a dejar de temerle a lo sobrenatural. Todo tiene su lógica, ¿no? Entonces, permítanos ayudarle y explíquenos qué fue lo que pasó. No obtuvieron respuesta. Víctor encogió los hombros y apresuró un sorbo a su lata de cerveza que reposaba en la mesa. La tomaba para liberar la ansiedad de ser detective desde hace 20 años. En un momento de su vida llegó a ser una adicción. Ahora lo tiene un poco más controlado. Aún tiene sobrepeso y cada año pierde más pelo, pero ya no se ve mal. Los casos más oscuros pueden consumirte si no tienes con quien hablarlo. Desde que la asignaron de compañero al detective Quinton, las cosas mejoraron. De alguna manera sus opuestas personalidades se complementaban. Serenidad e impulsividad. La mejor dupla. Oh, sí. Sonrió y tomó otro sorbo. A mí no me gusta nada lo que hace. El detective Quinten acercó su rostro al de Nick. «No, no me agradas. Eres un hijo de papi que lucra con los débiles mentales que tenemos como sociedad». «Hey, Quinten, ¿me acabas de decir retrasado?» «Lo siento, nunca fuiste muy inteligente. Si sí serás un hijo de...» «Perdón, perdón, me excedí», se apresuró a decir Quinten. Después volvió hacia Nick. —Escuche, señor Deza. Si cree que va a asustarnos con su apariencia misteriosa, ya puede dejar de hacerlo. —Nada. Al tipo le habían quitado las cuerdas vocales. Quintan llevó las manos a su cabeza, exasperado. Víctor, por su parte, llevó la lata a su boca por última vez. Con la palma de su mano la aplastó contra la mesa. Al crujido lo acompañó un gruñido. Encontró que en uno de sus dedos brillaba un puntito rojo. El material con el que hacían las latas de cerveza, bajo el alcohol que compraba, eran propensas a quebrarse así. Antes que la marea de sangre brotara, alcanzó a chupar su dedo, con una mueca de desagrado. Advirtió que Nick ya no miraba al suelo, sino a la lata. Se preguntó si en la ambulancia le habían ofrecido agua. Esperaba que sí, porque ellos olvidaron de ofrecerle, aunque estaba claro que no hubiera respondido a nada. El tipo parecía un muerto... Capaz lo estaba por dentro, no solo por su semblante extraviado, tenía la cabeza matizada con sangre seca en una pequeña cresta de cabellos castaños, y los harapos de su ropa con aún más sangre y manchada por otras sustancias, además de cortes que solo podían ser ocasionados por cuchillos o tijeras. El problema era que en la revisión no le encontraron un solo rasguño, era como si le hubiera robado la ropa a un vagabundo, no tenía el semblante del tan reconocido Nick Deza, intrépido reportero del año, la celebridad más mediática de la ciudad. Todos lo conocían, incluso Víctor no se perdía un programa desde el primer capítulo, en el que se aventuraba en los interiores de la mansión Beltrán, abandonada morada del gran Cris el ilusionista. Se decía que su fantasma deambulaba por las retorcidas habitaciones, en busca de público especial. Casi al terminar, después de sobrevivir a tantas trampas maquiavélicas, resultó que el fantasma no era más que su madre que trataba de mantener vivo el espíritu de su hijo, cuyo cadáver yacía putrefacto en una habitación secreta del sótano resguardada por instrumentos tan estrafalarios que Nick no pudo resistirse en llevarse uno. En un periódico del día siguiente, un artículo comprobó que el amuleto de cinco puntas, con la forma del esqueleto de una mano retorcida, era considerado como un poderoso artefacto que sorbía almas, y las brujas la usaban para el rejuvenecimiento del espíritu y vivir más tiempo. Puras conjeturas de gente extraña con mucho tiempo libre. Nick lo tomó como una cábala y lo llevó a todos sus programas dentro del bolsillo izquierdo de su camisa, a excepción de esa ocasión. El bolsillo de su camisa estaba quemado. Imposible olvidar el primer programa de mentes y cómo le asustó el primer plano al sórdido cadáver luego de desenmascarar a la bruja. Esa persona era Nicteza y ahora lo tenía frente suyo, con menos alma que el cadáver de Chris Beltrán. Solo Dios sabía qué horrores había pasado en aquella fatídica noche en el manicomio Colina Verde, un sitio alejado de la ciudad que fue clausurado hace unos años por malos tratos a los pacientes. Según rumores, Aún se atendía clandestinamente en sus laberínticos pasillos y repetitivas habitaciones por precios cómodos. Sea lo que sea que haya acontecido, ha drenado todo lo que quedaba del pobre hombre. Una luz roja iluminó uno de los rincones de la sala. Entró un joven oficial de aspecto vulgar y se quedó de pie a un lado, con las manos entrelazadas en su móvil. Ambos detectives miraron la pantalla del espejo unidireccional. Suspiraron. Quinten se tomó un momento para peinarse. Luego salieron. Nick, él ni parpadeó. Y bien, inquirió un hombre de ojos ensombrecidos con uniforme entallado, ostentando una selectiva serie de insignias. Estaba reunido con los detectives del otro lado del espejo, en una habitación pequeña con pantallas mostrando las cámaras que vigilaban a Nick. —Nada, jefe. Quinten y yo hemos tratado de mil formas. Este tipo no hablará —replicó Víctor, observando su dedo cubierto por un curita. —Vamos a tener que entrar al manicomio ese para averiguar qué clase de barbaridades han hecho los fantasmas con él. —Sí, habrá que llevar una ouija y un padre por si sí las moscas —dijo Quinten, haciendo un esfuerzo para no reír. —Bueno, en realidad no necesitamos entrar confesó el comisario. Miró Nick a través de la pantalla y se acercó a los detectives. Bajó la voz y dijo —Hemos encontrado algo. Una cámara. —No me jodas —soltó Víctor con los ojos desencajados. —¿Y qué esperamos? —Yo no veré esa payasada —farfulló Quinton. —¿Qué pasa, Quinton? ¿Tienes miedo? —Dudo que me genere un solo espanto esas ridiculeces. —Acompáñenme a la sala de proyecciones. Raúl se quedará cuidándolo. Sacudió la cabeza al ver que Raúl se tomaba una foto con Nick. Pulsó un botón y exclamó. —¡Ey, imbécil! ¡Deja de hacerte listo! —Perdone, comisario. Se escuchó decir desde el altavoz. —¿Qué estaba diciendo? —¡Ah, si quieren lleven palomitas de maíz! —dijo al caminar hacia la puerta. Unos pasos después, se detuvo para agregar algo. Y también una cubeta por si son propensos a las náuseas. Por lo general, la sala de proyecciones no era visitada a menudo por tantas personas. Los miércoles tenían función de dos películas donde asistían un puñado de personas y nada más. Ya no se usaba para clases de aprendizaje sobre casos relevantes. Al principio hubo muchos interesados pero poco a poco terminaron por desechar esa idea, ya que uno de los alumnos terminó con el cerebro fundido, enloqueció y mató a su esposa. Solo dos veces a la semana el conserje entraba a limpiar. Esa noche era su turno, y se quedó perplejo al advertir que los agentes habían peleado por entrar. Los desafortunados que llegaron tarde, espiaban desde las ventanillas de la puerta. La sala no era muy grande, contenía dos hileras de 800 las butacas estaban repletas, algunos llevaban comida y unos pocos tenían los ojos pegados en sus móviles. Víctor y Quinten se aseguraron juntos en una de las filas del medio. Vieron que los nuevos oficiales invitaron a señoritas y conversaban sobre lo bien que le iban a pasar. Víctor estaba seguro de que ninguno sospechaba de lo que verían. Eso lo asustó y a la misma vez lo estimuló. El ambiente se sentía exclusivo, como si estuvieran en el cine. No, mejor aún, era como los emocionantes domingos de mentes y entes. El comisionario jefe terminó de recitar un breve resumen del caso y bajó con cuidado de la plataforma para sentarse. Acto seguido las luces apagaron y el blanco telón tomó color. Hola audiencia querida, mi nombre es Nick Deza y estamos en un episodio más de mentes y entes. «Hoy visitaremos este tétrico e imponente manicomio escondido entre las colinas». Giró la cámara. Delante, en lo alto de una ligera pendiente, la silueta de la institución se retrataba en la imagen como un lújubre castillo, con las ventanas sumidas en la oscuridad de la lejanía, a excepción de dos en los pisos superiores, dando la impresión de ojos acechantes y techos despuntados hacia la luna que brillaban en su mejor momento de la noche. En los márgenes del camino, las sombras de los árboles le daban un aspecto más retorcido. Se acercó hasta llegar a una gran puerta, bloqueada por talones de madera. En la superficie, pintado con aerosol, se leía. Cementerio de locos. Como verán, no me han abierto por las buenas, así que toca escabullirnos otra vez. Volveré una vez estemos dentro. El video parpadeó. Nick tenía la cámara frente suyo, pues ya no hacía presencia. En los primeros programas, era apoyado por un camarógrafo. Sin embargo, en el primer aniversario, este enfermó y no pudo asistir. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de grabar al estilo casero como tantas exploraciones urbanas que se veían en internet. Esta elección de grabación le fascinaba a la audiencia, debido a que daba la impresión de estar en un inquietante y enigmático videojuego de terror en primera persona. Solo que esta vez, los espectadores sabían el final del protagonista. Caminó de habitación en habitación, con sumo cuidado, procurando no pisar algún vidrio roto y alerta en cada puerta que se asomaba. Al llegar a un pasillo, aproximó la lente a una figura humana gimoteando en una silla de ruedas. La respiración de Nick se escuchaba en el video, delatando cierto nerviosismo que lo invadía. —Me pregunto dónde estarán los doctores —susurró Nick. Tras unos segundos de expectación, en los que no ocurrió nada, decidió adentrarse más a fondo en el lugar. Se cruzó con otros pacientes que lo ignoraron por completo. No tenían muy buen aspecto. Cada uno vivía en su difuminado y extravagante mundo de murmullos y garabatos. En cada paso, las inquietudes se le iban acumulando a Nick. Se notaba en la convulsiva forma que sostenía la cámara, y en lo poco que hablaba. No había rastros de doctores, solo pacientes. Algo andaba mal. Víctor lo podía reconocer al instante. En ningún programa anterior se sintió tan inseguro. El lugar le provocaba una abyección tan tosca, desgastante. No era solo la zona de defunción en un asesinato. No, claro que no. Esos murmullos deteriorados encerraban otra cosa. Una maldición arcaica que se nutría de las injurias cometidas durante tantos años en ese centro psiquiátrico. La cámara se adentró a la penumbra de la planta donde se ubicaban las habitaciones. Nick encendió la visión nocturna. Un patio central vacío, paredes lisas y alrededor las puertas enrejadas. El lugar tenía una extraña semejanza a una prisión. Se escuchaban lamentos y gritos... Los ecos de golpes metálicos y resguños en las paredes. Al fondo, un tipo susurraba una oración blasfema. Nick no se quedó mucho rato ahí. Vagó un tiempo en la incertidumbre por un laberinto de pasillos hasta llegar a un oxidado ascensor. Pulsó la planta más alta y dio una respiración larga y sonora en la espera. Va a valer cada maldito segundo en este horripilante manicomio. Solo esperen. Ascendió la cámara y le enfocó En una esquina se podía leer a duras penas algo escrito La mente es la conexión con el señor Si ves demonios es por pecador En la sala de proyecciones empezaron los murmullos de confabulaciones Una pareja, muy atea al parecer, se burlaba de lo ridícula que sonaban esas palabras escritas Víctor y Quinten se miraron un poco inquietos, pero interesados Después de ver el estado de Nick, cualquier detalle insignificante resultaba ser, en cierta manera sobrecogedora, una pista. Víctor leyó por segunda vez para analizarla mejor. La frase le produjo un repentino cosquillo de miedo, y por instinto se hundió en el asiento. Sabía que una de las opciones más recurrentes para domesticar a los lunáticos enfermos era presentándoles el camino del señor, la conversión a un demente disciplinado. La religión y la enfermedad mental es una mezcla peligrosa. Un fanático devoto le provocaba más terror que un loco. Imagina ser ambos. Si algún día me veo como estos, denme un tiro en la sien, sentenció Nick con aire irónico. Quinten no pudo contener una risa. Un resoplido asistente de la sala le instó a pedir perdón en voz baja. ¿Cómo era posible que no le afectara en lo más mínimo? Víctor trataba de comprenderlo, ¿o solo estaba fingiendo para verse enaltecido? No sería la primera vez. El ascensor se detuvo en la planta 2. Las tinieblas no dejaban ver nada. Llevó la cámara a la altura de sus ojos y se puso a divisar un pasillo infinito, sin puertas laterales. Solo un pasillo que se perdía en plena oscuridad. Ni la visión nocturna podía atravesar esa lúgubre barrera. Dio un paso vacilante, entonces vislumbró un par de puntos brillantes en medio de la lejana negrura, imperturbables como los de un depredador admirando a su presa. Nick recitó la inexplicable oración ya conocida en momentos así. ¿Hay alguien ahí? Esme, por fin te he encontrado, exclamó una voz gutural con una desesperación desequilibrada. Voy por ti. Los pasos sonaron agigantados y muy rápidos. Aquellos ojos poco a poco brillaban más y se agrandaron en la pantalla de la cámara. Aún no se podía divisar la figura que los portaba. Nick soltó un gemido y volvió al ascensor. Sin querer tocó más de un botón a la vez y las puertas amagaron con cerrar, pero no llegaron a cumplir su cometido. En la misma frenética acción apagó la visión nocturna. Esme, no te atrevas a dejarme otra vez. Cerró de forma manual la reja exterior y esperó.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Para información visite juvederm.com.
1: Implorante que las puertas del ascensor terminaran de juntarse antes de que llegara aquel vil hombre de las tinieblas. Estaban a punto de cerrarse cuando algo las obstruyó. Entre las puertas quedó una franja de oscuridad. Apareció una mano largada, purulenta y repleta de agujeros procedentes de inyecciones y uñas con sangre seca buscó a tientas de dónde sostenerse y manoteó dos veces la cámara. Nick se alejó todo lo que pudo antes de que ocurriera. Los ojos amarillos y fulgurantes saltaron impacientes en la oscuridad. Nunca asomó la cara. El elevador ascendió. La mano volvió a la oscuridad y los ojos descendieron hasta desaparecer. Nick volteó la cámara su rostro reflejaba pavor, convulsionaba y sin embargo se forzaba en cubrirlo mediante frases de aliento y bromas muy malas. Volvió a sonar el timbre del elevador y algo llamó su atención de inmediato. Tras otro giro, el video mostró un pasillo inmenso lleno de ornamentos iluminados por el escaso fulgor de las lámparas de aceite que se instalaban de trecho en trecho en el alfeizar de los laterales. Las aberturas de las ventanas estaban tapadas por tablones de madera. En el otro extremo, aguardaba una robusta puerta. Se acercó con cautela y apoyó la mano sobre un tirador de hierro oxidado. Era irreal la forma en que contrastaban los ambientes anteriores con este. Era como si hubiera viajado en el tiempo. Abrió la puerta. En medio de la acción, los Ghosts dieron. Y el pedazo de tablón que antes fue una puerta Se desplomó a un lado Levantando una nube de polvo que hizo a Nick estornudar Tras volver a apuntar la cámara Ya con el polvo desvanecido Se describió el interior de una iglesia de carácter hostil Sombría, fría Recorrió en una secuencia el panorama del recinto En lo alto de las paredes Antes de llegar a la bóveda Centellaban horripilantes vitrales de colores crepusculares en los muros donde no había ventanales Se exhibían cuadros cuidadosamente detallados De actos carnales La depravación como principal inspiración del autor A juzgar por las quejas y jadeos de Nick El lugar tampoco olía muy bien A medida que avanzaba por el pasillo principal Dejó de usar la visión nocturna Ya no era necesario Atravesó las hileras de bancos al enfocar estos, se pudo divisar que en los espacios amontonaban lo que parecían ser bultos envueltos en sábanas empapadas con una sustancia pringosa. La garganta de Nick emitió un sonido raro. Quería vomitar. Se tomó un momento para recuperarse y siguió su camino. Cerca al altar, los bancos próximos estaban volcados y sus sombras dibujaban espectros agazapados. Después de un par de segundos, subió los escalones... En el centro, un púlpito de roble devorado en parte por las termitas sostenía en la cara superior el cuaderno de dibujos de un paciente llamado Roy. Los garbatos en su mayoría eran abstractos, trazados por infinitos remolinos informes. En la mitad de las páginas, un solo dibujo fue apoderándose del áspero papel, una configuración que repetía la secuencia desde el centro hacia afuera, como una huella digital, y en los últimos trazos se deformaba de manera inquietante resultando en una figura cadavérica envuelta por una prenda holgada. Dejó atrás el púlpito y notó intrigado que, detrás, en el retablo, no se veía más que negrura. Prendió la visión nocturna y casi trastabilló por el susto. Sobre la superficie se adosaba una cruz invertida, inmensa y clavado como mismo Jesucristo. Estaba el cuerpo inerte de un hombre desnudo. Era obvio que Nick no tenía ni idea de quién era, pero Víctor ya estaba informado. Era el rector de la institución, el Doctor Neira. Llegado a este punto, la sala de proyecciones se mantenía en silencio. Nadie reía, nadie murmuraba, todos se limitaban a observar. Una de las parejas que hace unos minutos se regocijaba, ahora tenían los ojos tapados y rehuían la mirada de rato en rato. En un momento así... Una broma de Quinten era predecible. Sin embargo, permaneció taciturno. «Esto no es un manicomio. Es el maldito infierno», exclamó Nick con desdén y aprensión. Giró sobre sus talones y se dispuso a dejar atrás todo ese recinto de horrores. Después de todo, ya tenía material para dos programas. Cuando bajaba los escalones, se detuvo y enfocó la cámara hacia él. En su camisa se apreciaba una salpicadora Y antes de que dijera algo Otra gota se estampó contra su hombro Sus manos temblaron como nunca Mientras sostenía la cámara Y poco a poco subió en dirección a la bóveda Por un leve momento Nick no dijo nada Víctor sospechó que tenía los ojos cerrados A continuación Un grito ensordecedor llenó de ecos la iglesia maldita desde la bóveda, colgaban cuerpos desnudos con los brazos atados detrás de la espalda. ¿En realidad están colgados? inquirió Víctor para sus adentros, pero parecía que no, pues no se apreciaba ningún balanceo. Al lograr entender lo que Nick vio desde el principio, tuvo que ahogar un grito con la palma de su mano. Estaban empalados por formidables estacas de roble que perforaban la frágil bóveda, los cuerpos eran atravesados desde la garganta, desgarrándola hasta perforar sus genitales. No hubo momento para imaginar cómo terminó todo ahí. En ese instante las chicas salieron corriendo de la sala, sus novios la siguieron. Quinten hizo un sonido muy raro, le farfulló algo a su compañero y apuró hacia la puerta de salida. Menos de la mitad de los espectadores se quedaron en la función, en la pantalla, Nick se calmaba después de varias arcadas. A pesar de la situación, volvió a enfocar los cuerpos del techo. En sus torsos se dibujaba toda clase de símbolos satánicos. La misa del demonio se había celebrado en ese lugar. La pregunta era, ¿hace cuánto? Los cuerpos no lucían tan putrefactos sino segundos. La sangre estaba casi fresca. Nick se quejó del olor una vez más, pero no parecía hacerle tanto daño al olfato. Así que no... La ceremonia acaeció no mucho tiempo antes de la expedición 15 minutos antes tal vez Y hubiera podido presenciar la última oración del sacerdote El encargado de proyectar el video Hizo una pausa para prevenir escándalos Una voz aguda, temerosa, resonó por los altavoces Incitando a que los más frágiles de mente y estómago abandonaran la sala Acto seguido, unos siete uniformados desistieron entre ellos el comisionario jefe, que se tambaleaba con una servilleta humedecida en alcohol tapando su nariz. Antes de que se reanudara la transmisión, se pudo ver por un segundo el resto que faltaba para culminar. Trece minutos. Víctor sintió un alivio. La pesadilla iba a terminar, y después de despedirse de lo que quedaba de Nick, podría irse a casa con su familia a comer pizza y dormir en placidez con las sábanas envolviendo sus pies. «Por supuesto», al día siguiente haría todo lo posible para no seguir en el caso del reportero. Solo 13 miserables minutos más. La grabación se reanudó. El intrépido reportero había sucumbido a la desesperación y corrió en dirección al ascensor. A mitad del camino, se detuvo al ver que la sangre emanaba de los cuerpos danzantes de arriba, los cuales se deslizaban como con vida propia en una corriente amenazante. Cerca de la puerta se asentaba, y poco a poco daba forma a una figura. Hubo un temblor en la iglesia maldita. Los vitrales se estremecieron, y en ciertas partes se quebraron. Algunos cuerpos fueron cayendo con sonidos espantosos. Un cuerpo sin extremidades cayó cerca de él. La sangre lo abordó, y el torso fue exprimido como si se tratara de una esponja. Entonces, Víctor se dio cuenta de que esa sustancia no era sangre, en la negrura se camuflaba muy bien, era del mismo color, algo más espesa, viscosa y sobre todo vivaz. Sea lo que sea, eso reptaba por los suelos, atrayendo los cuerpos a la congregación incestuosa y deforme que impedía la salida. En sus horrorosos detalles se imprimían rostros alucinantes, perdidos, desvaídos. Al poco tiempo la sordida emanación tomó una figura reconocible... La de una sotana enfundando la más temible oscuridad El sacerdote de las tinieblas flotó con suma lentitud Dejando un rastro de baba negra como un velo pótrido Cada segundo más cuerpos llovían Como una espeluznante veneración de los muertos Nick no tuvo el valor de hacerse a un lado y correr Volvió al púlpito y se replegó detrás de este. Aún en la más extrema situación de riesgo No dejó de grabar la ciega muerta se acercaba, las bancas detrás de ella salían despedidas de un extremo a otro. El crujido de la madera resonaba en el aire como una risa demencial. Los cuerpos diseminados palpitaban rebosantes de una vida artificial. Las circunstancias no dejaban ver más que una sola y demoledora alternativa. Ya resignado y entre sollozos, Nick lanzó la cámara a un lado y entre tantos giros, provocados por los estruendos del recinto, fue alejándose de la escena. Apenas se pudo distinguir a la encarnación del mal aproximándose. Estaba muy cerca de Nick, aunque éste ya no podía verse en pantalla. Y cuando pareció extender una extremidad, un intenso fulgor irrefrenable apareció de algún lugar fuera de la cámara. Y por un momento, la iglesia pareció bañarse en el día. Las paredes se estremecieron, la pervertida danza de cuerpos y bancas cesó. Y la acechante figura demoníaca se desintegró, profiriendo un grito que... A todos los que lo oyeron en la sala de proyecciones, los perseguirá el resto de su vida. La baba negra pareció fundirse en el piso sin dejar rastro. En medio del estruendo, Nick lanzó una prolongada carcajada desprovista de cordura. El aullido de un hombre que ha sucumbido a sus ancestrales temores. Su risa perduró al tiempo que el recinto volvía a su apacible normalidad. Todo volvió a como en un primer momento... Nick recogió la cámara, la situó en su mano, en el lado derecho a la altura de la cadera y un poco inclinada hacia arriba. Luego, caminó imperturbable hacia la salida. Esquivó con indiferencia las bancas revoloteadas y los cuerpos. Su rostro se iluminó por las intactas lámparas de aceite camino al ascensor. Las puertas se cerraron y esperó el descenso. El botón número 2 brilló y las puertas abrieron. Los ojos amarillos aparecieron en la oscuridad, ya visible por la cámara nocturna. El rostro que los envolvía era el de un hombre sonriente y botando espuma por las comisuras, ataviado con una sonrisa manchada y un chaleco negro. Se apresuró, sacudió a Nick por los hombros y la cámara salió despedida a un rincón. La toma solo mostraba parte de la luz mortecina del ascensor y una pared manchada en lo que parecía excremento y sangre. En un lado se apreciaba un corazón dibujado de forma infantil, y en su interior el nombre, Esmeralda. Los golpes resonaron, una puerta crujió por un impacto, jadeos y gemidos, risas y sollozos, el desgarro de una prenda, el constante chirrido de zapatos, y por último, un repetido sonido amortiguado, como el de un pedazo de carne estrellándose con la parrilla. Cerca donde se encontraba la cámara, se escuchó una respiración forzada, casi ahogada. Ascendió a una altura usual y volvió al ascensor. No se vio nada más interesante a partir de ese momento. Lo siguiente fue una especie de recorrido guía para mostrar una casa que quiere ser comprada o alquilada. Atravesó una ventana rota y salió. Se acercó a la escalinata de la puerta principal y descansó en el último escalón, mirando la penumbra del horizonte. Silencio, y en los últimos 15 segundos del video, se escuchó un llanto. Cuando terminó la función, la sala de proyecciones quedó desierta, exceptuando al conserje, que tenía una ardua labor limpiando el vómito, bebidas y comida derramados. Víctor alcanzó a Quinta, sentado con una postura frágil, y el semblante lánguido en una de las sillas de espera, en el pasillo próximo a la enfermería. La mayoría de los oficiales volvió a sus responsabilidades en silencio. Nadie se atrevía a chismosear de lo sucedido. Cruzaban miradas asustadas y algunos se comunicaban con gestos retraídos. Vaya noche de mierda, ¿no? Víctor rompió el silencio. No lo puedo creer. Dios santo no había visto semejante atrocidad en todos estos años. Quintan empezó a temblar. Y lo peor es que aún tenemos que volver con ese pobre diablo. —Oh, no, 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 no. irás tú. Yo no me muevo de aquí, Vic. Así me despidan. Víctor suspiró. Quinten hizo un ademán levantando el índice a alguien. Era el oficial Raúl, que caminaba con cuidado sosteniendo una bandeja con vasos de café. —Detectives, ahí voy a su rescate. Quinten tomó un vaso con las dos manos y tomó un sorbo. Hizo una mueca y sopló antes de dar otro. Víctor recibió otro de los vasos y lo depositó en la mesita próxima a las sillas Vaya película más aterradora, dijo Raúl antes de tomar su café Desde detrás de la puerta no pude ver bien del todo y me alegro de ello Víctor alzó una ceja ¿No tenías que cuidar a ese tipo? Vamos Vic, replicó Raúl apoyando una mano en la pared con serenidad Ese tipo está semi muerto. no se va a escapar «¡Maldito imbécil! ¿Has visto todo lo que le ha pasado?» Víctor ardió en furia. Quentin casi tira su vaso del sobresalto. Raúl trató de atemperar la situación, pero no lo logró. El detective corrió a través del pasillo, giró a la derecha. La puerta de la sala de entrevistas de testigos estaba abierta. Dentro, un grupo de personas con el semblante acongojado lo miraron de reojo, como si hubieran visto un fantasma. Esto no le importó y siguió su camino. Pasó por dos habitaciones más y llegó a su despacho. Tomó un juego de llaves que colgaba en su pizarra. Salió y aumentó la velocidad. Al fin vio el cuarto de interrogatorios. La puerta estaba un poco abierta. Sintió cómo se le estrujaba el corazón. La luz del reflector dibujaba una sombra en la pared visible dio un portazo y una marea de náuseas subió por su garganta. Se hizo a un lado para vomitar. Después volvió a mirar, como si no creyera lo que estaba viendo. Nick yacía con la cabeza mirando al frío techo, los ojos en blanco y la mandíbula tan abierta que podría caber el cañón de una escopeta en su boca. Tenía la camisa desabotonada y en su pecho, en el lado del corazón, la herida abierta dejaba entrever parte del resquebrajado amuleto de los Beltrán casi fundido en su carne. La sangre se escapaba de él, corría por el contorno de su brazo izquierdo hasta sus dedos carentes de vida. Entre ellos, se aferraba un pedazo afilado de la lata de cerveza que Víctor había dejado. En la mesa, su otra mano sostenía algo en la palma abierta, una extraña masa informe, negra y viscosa, con surcos repetitivos que formaban rostros desfigurados y alucinantes. Aquella cosa daba la impresión de moverse...